0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und in Forschung aktuell geht es heute um eine Studentin der TU Wien, die eine abenteuerliche Reise unternahm, aus der nun wissenschaftliche Erkenntnisse über das Zusammenspiel von Körper und Geist im Extremsport veröffentlicht wurden. Außerdem, Neandertaler haben wohl Höhlenlöwen gejagt. Dazu gleich mehr in der Sendung. Mein Name ist Claudia Neumeier. Hallo. Kira Burns hat 2021 zusammen mit elf anderen Menschen ist sie über den Atlantik gerudert. Die Gruppe hat sich für die Fahrt einen ganz neuen Schlafrhythmus zugelegt. Drei Stunden rudern, drei Stunden schlafen und das 42 Tage lang, denn so lange hat die Überfahrt gedauert. Während der gesamten Zeit hat Kira Burns sich selbst vermessen. Sie hat nämlich unter wissenschaftlicher Begleitung von Professor Eugenius Caniusius von der Technischen Universität Wien das Zusammenspiel von Körper und Geist im Extremsport erforscht. Ich habe heute Morgen mit der Biomedical Engineering Studentin gesprochen und sie zuerst gefragt, ob die Ruderreise denn von Anfang an auch als wissenschaftliches Experiment geplant war.
1: Also nein, die gute Reise war nicht geplant das wissenschaftliches Experiment. Ich habe die ähm, Zusage bekommen, dass ich ähm, über den Atlantik runen darf. Und ähm, habe mir dann gedacht, naja, du studierst ja eigentlich bei Medical Engineering. Ähm, vielleicht wäre das, ähm, hätte ein Professor Interesse daran, ähm, eine Forschungsstudie draus zu machen. aber habe einfach mal ins Blaue hinaus ein paar Professoren, bei denen ich mir gedacht habe, dass es passen könnte, ähm, ein E-Mail geschrieben und der Professor Tanniusius hat sich dann eh innerhalb von kürzester Zeit ähm, gemeldet und hat mich angerufen und war gleich Feuer und Flamme.
0: Und wie wurde das dann wissenschaftlich begleitet? Also wie viel vorher haben Sie sich zusammengesetzt, haben sich überlegt, was denn alles gemessen werden soll an Ihnen?
1: Ähm, also grundsätzlich hat das alles der Professor ähm, sich überlegt. Er hat natürlich mit mir immer Rücksprache gehalten, und ich denke, dass das am Ozean überhaupt ähm, möglich ist diese Daten aufzunehmen, weil ähm, uns beiden auch einfach bewusst war, dass das ähm, mental auch eine große Anstrengung ist und äh, dass äh, die Wissenschaft da natürlich auch ähm, zum Lebensrhythmus von mir am Boot passen muss. Also die Wissenschaft darf nicht ähm, nochmal ein einen Golden, also eine Belastung zusätzlich sein. Ähm, und das war uns beiden ganz wichtig, dass das auch der Fall ist. Und so haben wir einfach mit den Rahmenbedingungen einfach, ähm, hat er sich eine Studie überlegt und mir, die mir dann vorgestellt und ähm, ja, so ist das dann, haben wir das dann gemacht.
0: Hat denn die Überlegung geklappt? War die wissenschaftliche Arbeit keine zusätzliche Belastung an Bord?
1: Nein, überhaupt nicht. Also, das hat wirklich gut funktioniert. Ähm, vor allem der, der 25-Stunden-Rhythmus für das EKG, das war ähm, wirklich genau richtig. Das war für mich auch super einfach, weil das Gerät sehr einfach zu bedienen ist. Die Elektroden, die ich am Körper hatte, die waren auch ein großes Thema, weil wir einfach nicht wussten, wie sich das mit Salz und mit Wasser verhält und ob ich Hautausschläge bekommen werde. Deshalb also habe ich drei verschiedene Elektrodentypen gehabt, damit ich die Hautflecken wechseln kann. Aber ähm, ich habe ich hab nur einen einzigen Elektrodentypen verwenden müssen. Ähm, weil das wirklich super funktioniert hat mit der Haut, auch, mit ähm, mitten im Atlantik bin ich auch schwimmen gegangen, um das Boot zu reinigen, ähm, und ich bin mit samt den Elektroden schwimmen gegangen, auch das war gar kein Thema. Ähm, und auch der um von der Umfrage, die ich beantworten musste, war genau richtig. Also das hat mich ähm, zehn Minuten gekostet. Wenn das eine halbe Stunde Tag gewesen wäre, dann wäre das natürlich ähm, nicht gegangen, aber die zehn Minuten findet man schnell mal ähm, während, dem, während dem Abendessen oder Mittagessen.
0: Also Sie hatten jetzt das EKG erwähnt, Elektroden gab es und eine Umfrage. Was, was mussten Sie da beantworten?
1: Hauptsächlich ähm, befinden, also sowohl... Ähm, Mental, aber auch körperlich, ähm, wie ich geschlafen habe, ähm, ja, wie es mir eben geht, ob ich mich gut fühle, ob ich mich schlecht fühle. Also es ging wirklich darum, das, das subjektive Empfinden von mir selber ähm, zu erforschen.
0: Aus Kira Burns' Messungen und Aufzeichnungen ist nun eine Studie entstanden, die in Frontiers in Physiology erschienen ist. Eugenius Caniusius hat die Arbeit betreut und auch mit ihm konnte ich heute Morgen sprechen. Über die Studie aber zunächst wollte ich wissen... Als Kira Burns Mails geschrieben hat, um nach einem Professor zu suchen, der sich für so eine Studie interessieren könnte, haben Sie sich wohl sehr schnell zurückgemeldet, hat sie mir erzählt. Was haben Sie denn gedacht, als Sie die Mail gesehen haben?
2: Ich tue ja sehr äh, gern motivierter Studierende unterstützen. Und da habe ich mir gedacht, äh, ja, das ist was Einzigartiges und äh, da war die Begeisterung sehr schnell da.
0: Was sind denn jetzt die wichtigsten Ergebnisse der Studie?
2: Die wichtigsten Ergebnisse der Studie sind, dass das subjektive Befinden nicht unbedingt dem objektiven Befinden folgt. Dass es bestimmte Einbrüche während der Reise gibt, die sehr markant sind. Und auf der anderen Seite hat man gesehen, dass das subjektive Befinden sukzessive über die Reise hinweg abnimmt. Insbesondere die Regenerationsfähigkeit im Schlaf nimmt über die Reise massiv ab, was natürlich auf das Wohlbefinden wie auch auf das physische Befinden große Auswirkungen hat. Und das war übrigens die allererste Studie weltweit, wo das subjektive wie auch das objektive Befinden regelmäßig und kontinuierlich während der Reise, während dieser langen und erschöpfenden Reise aufgenommen wurde.
0: Es ist ja jetzt trotzdem eine Single-Case-Studie. Also es ist eben nur eine einzige Testperson, Kira Burns. Jetzt eben, wie aussagekräftig ist die Studie denn?
2: Ja, Single-Case ist bestimmt eine wesentliche Einschränkung. Jedoch äh, sind solche Studien naturgemäß einzelne Fälle. Denn äh, wer fliegt schon so oft in den Weltraum, in anderen Worten? Und wir werden hier kaum eine äh, Gruppenanalyse haben können, denn wer tut sich das an, sich um den Sensor wie auch Fragebögen regelmäßig zu kümmern, angesichts all dieser Herausforderungen, die Clara Burns begegnet ist? Ja, also das ist schon Single-Case-Study, aber ich erwarte nicht, dass hier eine Gruppenanalyse jemals zustande kommt, denn es geht hier um die menschliche Exzellenz unter widrigsten Bedingungen. Und diesen Bedingungen stellt sich bei weitem nicht jeder.
0: Sagt Eugenius Kanjusches, Leiter der Forschungsgruppe Biomedizinische Sensorik und Therapie an der TU Wien. Er hat die Studentin Kira Burns bei ihrer Fahrt über den Atlantik wissenschaftlich begleitet. Stichwort Neandertaler. Welches Bild entsteht da bei Ihnen im Kopf? Ist es ein wild aussehender Typ, der eine grobe Holzkeule schwingt? Falls ja, dann ist Ihre Vorstellung nachweislich falsch. Denn Neandertaler haben nicht nur Werkzeuge hergestellt und ihre Toten bestattet, sondern sie waren wohl auch geschickte Jäger und haben offenbar noch nicht einmal vor Höhlenlöwen Halt gemacht. So beschreibt es eine Studie, die im Fachblatt Scientific Reports erschienen ist. Gelesen hat sie mein Kollege Michael Stang, der jetzt mit mir im Studio ist. Um welche neuen Erkenntnisse geht es denn da?
3: Also in der Studie werden jetzt zwei Funde vorgestellt, beide aus Deutschland. Und die zeigen, dass Neandertaler diese großen Raubtiere getötet und vermutlich auch ihr Fell genutzt haben. Bei Fund 1, da handelt es sich um Höhlenlöwenknochen aus Siegsdorf, das ist in Bayern. Und dieser Fund, der ist schon eine Weile bekannt, der stammt nämlich aus dem Jahr 1975. Aber jetzt hat ein Team der Universität Tübingen und des niedersächsischen Landesamts für Denkmalpflege diese Fossilien erneut untersucht und dabei Schädigungen an einer der Rippen gefunden. Zwar ganz typische. Und zwar ist das eine runde Punktur, die bis zur Hälfte in den Rippenknochen eingedrungen war. Und zudem gibt es dort auch mehrere Kerben.
0: Und was denken die Forschenden jetzt, dass sie aus diesen Spuren ablesen können?
3: Naja, sie haben zunächst überlegt, was könnte sein und auch eine Vergleichsanalyse dieser Punktur gemacht mit Zahn- und Bissspuren von großen Raubtieren, aber das passte nicht. Also dazu war diese Grube am Knochen zu groß. Also selbst Löwen und Hyänen können solche großen Spuren nicht hinterlassen. Vermutlich, so ist jetzt die Interpretation, stammt diese Verletzung des Höhlenlöwen von einem Speerstoß. Also wirklich in den Brustraum rein, vor 48.000 Jahren war das. Und zwar stammt das von einem Holzspeer eines Neandertalers. Solche Speere sind bekannt und damals lebten, soweit man weiß, eben in dieser Gegend nur Neandertaler. Also hier hat ein Neandertaler oder eine Neandertalerin dem Tier eine heftige Verletzung zugefügt. Es gibt auch Hinweise, dass diese Wunde nicht erst nach dem Tod des Höhlenleben äh, zugefügt wurde. Und diese länglichen Schnittkerben, die es noch gibt an den Rippen, die deuten an, dass das Tier auch ausgeweitet und geschlachtet wurde. Ja, und dieser Fund, der gilt jetzt als der älteste direkte Beleg für die Tötung eines großen Raubtiers in der Menschheitsgeschichte.
0: So, das war jetzt Fund 1. Was ist mit dem zweiten
3: der stammt aus dem Harz, aus der sogenannten Einhornhöhle. Auch hier gibt es verschiedene Spuren. Und zwar sind das jetzt 190.000 Jahre alte Höhlenöwenfußknochen Ebenso mit Schnittspuren. Auch dort lebten damals nur Neandertaler und die Interpretation, die lautet, dass die Ausrichtung der Schnitte zeigt, dass Neandertaler diesem Löwen das Fell abgezogen hatten, die Füße mit den Krallen aber dran ließen. Das wird häufig heute meist auch noch so gemacht. Was nicht klar ist, ob das Fell jetzt zum Wärmen oder zum Angeben vielleicht als Statussymbol genutzt wurde oder vielleicht auch als Unterlage, das ist nicht bekannt, denn Schriftliche Hinterlassenschaften gab es damals noch nicht und in dieser Höhle gibt es auch keine Höhlenmalereien, die da irgendwelche Hinweise drauf geben könnten.
0: Und aus diesen beiden Funden soll jetzt klar sein, dass Neandertaler es wohl mit Höhlenlöwen aufgenommen haben.
3: Naja, sind mehrere Sachen. Also bei dem Fund aus dem Harz, der ja deutlich älter ist, da ist ja auch nicht ganz klar, ob Neandertaler dieses Tier getötet oder vielleicht nur den Kadaver gefunden und dann das Fell genutzt haben. Bei dem jüngeren Fund ist aber klar, dass das Tier durch menschliches Einwirken gestorben ist. Beides deutet darauf hin, also bei der Funde, dass Neandertaler wirklich erfolgreiche Jäger waren. Und sie standen an der Spitze der damaligen Nahrungspyramide, genau wie die Höhlenlöwen. Das heißt, beide konkurrierten auch um Beute. Aber ob Neandertaler jetzt nur einen lästigen Konkurrenten beseitigt haben oder ihre Familie beschützen wollten oder sich bei einem Angriff dieses großen Raubtiers einfach nur erfolgreich verteidigt haben, bleibt unklar Fest steht. Aber Neandertaler, sie hatten wirklich effektive Waffen und Werkzeuge. Und diese Raubkatzen, die ja wirklich gewaltig sind, die haben eine Schulterhöhe von 1,30 Meter. Neandertaler waren also in der Lage, diese Tiere zu töten und ihnen auch das Fell abzuziehen. Da sehen nicht alle Experten unbedingt so. Manche sind ein bisschen vorsichtiger. Für einen finalen Beweis bräuchte es natürlich direkt eine Waffe im getöteten Tier, am besten noch mit dem Jagenden selbst. Das gibt es natürlich hier nicht. Aber es sieht wirklich so aus, dass Neandertaler es teilweise mit Höhlenlöwen aufgenommen haben.
0: Neandertaler waren erfolgreiche Jäger und haben es offenbar auch mit Höhlenlöwen aufgenommen. Michael Stang hat die Studie vorgestellt die Ökologie der Wale zu erforschen. Damit begann die Wissenschaft erst, nachdem die meisten Populationen durch den kommerziellen Walfang an den Rand des Aussterbens gebracht worden waren. So auch bei den ostpazifischen Grauwahlen. Im 19. Jahrhundert, bis auf wenige Exemplare getötet, wurden sie 1947 von der Internationalen Walfangkommission geschützt. Zwar wuchs die Population danach stark an, doch anstatt ein Gleichgewicht zu erreichen, setzten Boom-and-Bust-Zyklen ein. Warum? Das ist Thema in der neuen Science. Dagmar
4: Röhrlich. 2016 zogen fast 27.000 ostpazifische Grauwale durch das Meer. So viel wie schon lange nicht mehr. Dann, drei Jahre später, wurden an den Stränden zwischen Mexiko und Kanada hunderte toter Wale angespült.
3: Öffentlichkeit, Wissenschaftler
5: und Naturschützer waren sehr besorgt, denn es passierte zum zweiten Mal innerhalb von etwa 20 Jahren. Auch damals waren hunderte Grauwale tot angeschwemmt worden, aber wir hatten es für ein isoliertes Ereignis gehalten. Und dann begann 2019 eine zweite
3: Welle.
4: Und die dauert viel länger als damals und ist immer noch nicht vorbei, erklärt Joshua Stuart von der Oregon State University. Zur Lebensweise der ostpazifischen Grauwale gehört, dass sie Jahr für Jahr tausende Kilometer wandern. Im warmen Meer von Mexiko bringen sie ihre Jungen zur Welt, dann schwimmen sie zum Fressen in die Arktis.
5: In der Arktis gibt es am Meeresboden sehr produktive Lebensräume. Während sich Blau- oder Buckelwale im offenen Wasser von Krill ernähren, tauchen Grauwale auf den Meeresboden und saugen einen Haufen Sediment an, aus dem sie kleine Flohkrebse herausfiltern.
4: Um die Ursachen des Massensterbens zu finden, werteten Joshua Stewart und sein Team alle verfügbaren Daten aus. Da die grauwal küstennah verlaufen, gibt es eine Fülle von Informationen über Bestand, Fortpflanzung, über Körperzustand und Sterblichkeit. Und zwar zurück bis ins Jahr 1967.
5: Es gibt nur sehr wenige große Wahlpopulationen, bei denen wir Daten über einen so langen Zeitraum detailliert auswerten können. Das Wichtigste, was wir herausgefunden haben, ist, dass diese Massensterben häufiger auftreten, als wir dachten. Allein in den letzten 50 Jahren gab es drei solcher Vorkommnisse, bei denen innerhalb weniger Jahre bis zu einem Viertel der Population starb.
4: Seit dem Ende des kommerziellen Walfangs hat sich die Grauwalpopulation im östlichen Nordpazifik insgesamt auf einen ähnlichen Bestand erholt wie davor. Es könnte also sein, dass sie sich dem annähert, was die arktischen Nahrungsgebiete hergeben – das würde bedeuten, dass die Tiere durch den Wettbewerb um eine begrenzte und sehr spezielle Ressource empfindlicher auf Umweltbedingungen reagieren. Und die Arktis, sie verändert sich durch den Klimawandel rasant.
5: Die am Boden lebenden Flugkrebse, von denen sich die Wale ernähren, hängen von Algen ab, die unter dem Meereis wachsen, absterben und auf den Meeresboden sinken. Je weniger Meereis vorhanden ist, desto weniger dieser Algen sinken ab, und das wirkt sich also negativ auf die Nahrung der Grauwale aus.
4: Dass die Grauwale acht Monate fasten und nur während der vier Sommermonate in der Arktis fressen, dürfte sie noch empfindlicher für Störungen machen, vermutet Joshua Stewart. Allerdings müssen für ein Massensterben zwei Faktoren zusammenkommen. Wir
5: zeigen, dass die Massensterben nur auftreten, wenn es wenig Biomasse an Flugkrebsen gibt und gleichzeitig mehr Eis die Wale daran hindert, in ihre Nahrungsgründe ziehen zu können.
4: Trotz des allgemeinen Trends zu weniger Meereis gäbe es immer noch Jahre, in denen die Tiere nicht lange genug in ihren Futtergründen bleiben könnten. Und während die beiden früheren Massensterben schnell vorüber waren, Dauert es diesmal sehr viel länger, auch wenn sich das Sterben inzwischen verlangsamt hat. Die Population geht immer noch zurück. Vielleicht, weil es für sie durch den Klimawandel inzwischen generell weniger zu fressen gibt. Aussterben würden die Grauwale wohl nicht, urteilt Joshua Stuart, nur könnten sie seltener werden. Warum die Grauwahlpopulation in den letzten 50 Jahren immer wieder einbrachen,
0: Dagmar Röhrlich war das. Programmtipp: Gain of Function. Ein Virus wird im Labor mit zusätzlichen Eigenschaften ausgestattet.
3: Die Diskussion ist deutlich schärfer geworden durch die Pandemie. Und das ist ja auch klar. Die Idee, dem
0: Virus immer einen Schritt voraus sein. Erkennen, wo sich etwas zusammenbraut und vorsorgen. Aber was, wenn ein solcher Erreger entkommt?
6: Dann haben sie keine Pandemie, dann haben sie die Apokalypse. Und dass so etwas aus Versehen passiert, das ist wirklich eine Vorstellung, vor der haben viele Leute... Aus gutem Grund Angst.
5: Das letzte Gate wurde gerade geschlossen. Alle Passagiere sind nun erstmal in Quarantäne. Die Flugzeuge bleiben am Boden.
4: Lange Schlangen vor den Notaufnahmen. Die Betten in den Kliniken sind alle belegt. Gain of Function, die nächste Pandemie als Gedankenexperiment. Wissenschaft im Brennpunkt,
7: ein Feature in zwei Folgen.
0: Und den ersten Teil können Sie hier am Sonntag im Programm hören oder aber jetzt schon in der DLF-Audiothek-App. Dort sind beide Teile jetzt schon abrufbar. Und jetzt ist es an der Zeit für die Wissenschaftsmeldungen, heute mit Friederike
7: weichner Serie. Forschende entschlüsseln genetische Ursachen für die Weißfingerkrankheit. Zwei bis fünf Prozent aller Menschen sind vom Renault-Syndrom, der Weißfingerkrankheit, betroffen. Dabei verengen sich kleine Blutgefäße bei Kälte oder Stress. Besonders Finger und Zehen werden dadurch schlechter durchblutet und werden kalt und weiß. Ein deutsch-britisches Forschungsteam hat jetzt erstmals genetische Daten von mehr als 5000 Betroffenen analysiert. Laut der Publikation im Fachmagazin Nature Communications liegt bei Menschen mit Weißfingerkrankheit oft eine Veränderung von zwei Genen vor. Diese sorgen unter anderem für eine stärkere Stressreaktion, bei der sich Blutgefäße zusammenziehen und verlangsamen anschließend die Gefäßerweiterung. Landeflächen auf dem Mond könnten in Zukunft aus Mondstaub bestehen. Wenn auf dem Mond irgendwann einmal eine Basisstation entstehen soll, braucht es feste Straßen und Landeplätze. Herumwirbelnder Mondstaub ist dabei eigentlich ein Problem, weil er Raumfahrzeuge beschädigen kann. Aber laut einer Studie im Fachmagazin Scientific Reports könnte aus dem Mondstaub auch ein robustes Baumaterial entstehen. Das Team aus deutschen und österreichischen Forschenden hat dafür eine 3D-Drucktechnologie mit Lasern entwickelt, die den feinen Staub zu soliden Pflastersteinen zusammenschmilzen kann. Auch
0: bei schweren Schlaganfällen kann eine Behandlung mit Gehirnkathetern die Überlebenschancen
7: steigern. Bei einer Katheterbehandlung nach einem Schlaganfall wird ein dünnes Röhrchen in die Arterien des Gehirns geschleust, um dort Blutgerinnsel aufzulösen. Bisher kommt dieser invasive Eingriff aber nur zum Einsatz, wenn nur wenig Hirngewebe durch den Schlaganfall geschädigt wurde. Eine Studie im Fachmagazin The Lancet zeigt jetzt aber, auch bei schweren Schlaganfällen hat die Katheterbehandlung oft einen positiven Effekt. Die Auswertung des Krankheitsverlaufs von 253 Betroffenen ergab, dass die Genesungschancen nach dem Kathetereingriff steigen. Ein
0: Atlas der Gehirnzellen soll verständlich machen, was unser Gehirn menschlich macht.
7: Insgesamt 21 verschiedene Studien beschäftigen sich im Rahmen einer Schwerpunktausgabe des Fachmagazins Science damit, wie das menschliche Gehirn strukturiert ist. Forschende haben dafür mehr als eine halbe Million menschliche Gehirnzellen untersucht und dabei mehr als 3000 verschiedene Zellsubtypen charakterisiert. Die Analyse liefert damit den bislang detailreichsten Datensatz des menschlichen Gehirns, eine Art Gehirnatlas. Daran können Fachleute unter anderem erkennen, welche Strukturen unser Gehirn von dem von anderen Primaten unterscheidet. Fossilien verraten neue Erkenntnisse über das Wachstum von Meereskrokodilen. Auf Grundlage von 62 Fossilien haben Forschende am Naturkundemuseum Stuttgart das Wachstum des Urzeitkrokodils Mocrospondylus bolensis untersucht. Laut der Studie im Fachmagazin Paper in Paleontology, Wuchs Makrospondylus isometrisch. Das bedeutet, fast alle Körperteile wuchsen im Verhältnis zum Gesamtwachstum gleichmäßig schnell. Dadurch sehen die Jungtiere den ausgewachsenen Tieren erstaunlich ähnlich. Bei den meisten Wirbeltieren wachsen einzelne Körperteile, zum Beispiel die Beine, schneller oder langsamer als andere Teile des Körpers. Warum das Urzeitkrokodil so gleichmäßig wuchs, ist bislang noch nicht geklärt.
8: Sternzeit. 13. Oktober. Erfolgsrakete Ariane 5. Beim Erstflug 1996 explodierte sie kurz nach dem Start. Später aber wurde die Ariane 5 zu einer der erfolgreichsten Raketen der Welt. Kürzlich ist sie zum letzten Mal geflogen. Von ihren 117 Flügen schlugen nur zwei komplett fehl. Das letzte Mal vor über 20 Jahren. Fast zwei Jahrzehnte lang war die Ariane 5 Weltmarktführerin beim Transport kommerzieller Telekommunikationssatelliten. Zudem hat sie fünfmal Europas Raumtransporter ATV auf den Weg zur internationalen Raumstation gebracht. Sie trug die Kometensonde Rosetta ins All, die beiden Astronomiesatelliten Herschel und Planck und viele weitere Missionen. Der wichtigste Start war der des James Webb Weltraumteleskops. Das fast 10 Milliarden Dollar teure Instrument kam so präzise auf seine geplante Bahn, dass es mehr als 20 Jahre im Einsatz sein kann. Doppelt so lange wie geplant. James Webb brauchte für seine Reise viel weniger Treibstoff für Bahnkorrekturen als erwartet. Fachleute der NASA äußern sich immer wieder begeistert über die Leistung der Rakete. Die Ariane 5 sollte ursprünglich auch Menschen ins All tragen. In den 80er Jahren hatten Europas Raumfahrtpolitiker den Bau des Raumgleiters Hermes erwogen. Daraus wurde zwar nichts, aber die Ariane 5 war weitgehend Man-rated, also hinsichtlich der Sicherheitsanforderungen für den Flug mit Menschen ausgelegt. Das machte sie teurer, aber auch zuverlässiger. Der Ariane 6, die im Frühjahr endlich zum Erstflug abheben soll, hinterlässt die 5 ein großes Erbe.
0: Das war Forschung Aktuell für heute. Diese und alle vergangenen Sendungen von Forschung Aktuell können Sie in der DLF-Audiothek-App nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich nun Claudia Neumeier Bis zum nächsten Mal.
6: Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad. Ihr Völker der Welt, wer soll das bezahlen? 100 Jahre Radio.
3: Viele von uns haben noch ein Heim oder haben wieder ein Heim.
4: 9. September 1948. Ernst Reuter spricht auf der Großkundgebung vor den Trümmern des Reichstages während der Blockade Berlins.
6: Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt. Es gibt nur eine Möglichkeit für uns alle, gemeinsam so lange zusammenzustehen bis dieser Kampf gewonnen, bis dieser Kampf endlich durch den Sieg über die Feinde, durch den Sieg über die Macht der Finsternis besiegelt ist. Das Volk von Berlin hat gesprochen, wir haben unsere Pflicht getan und wir werden unsere Pflicht weiter tun. Völker der Welt, Tut auch ihr eure Pflicht.
7: 100 Jahre Radio.
6: 100 Jahre Radio.